0: كتاب صوتي تقدم مغامرة مدرسة الرهبان تأليف آرثر دويل بصوت تامر لباد شهد مسكننا في شارع بيكر الشبيه بخشبة المسرح الصغيرة دخولاً وخروجاً درامياً لعدة شخصيات غير أنني لا أتذكر أن شيئاً بغتنا وأجفلنا منذ الظهور الأول لثورني كروفت هاكستابل حامل الماجستير والدكتوراه وغيرهما من الشهادات حيث سبقته بعدة ثوان بطاقته التي بدت صغيرة جدا بحيث تعجز عن حمل امتيازاته الأكاديمية ثم دخل هو وكان شديد التفاخر والغرور والوقار حتى إنه بدأ تجسيدا للرصانة والثبات رغم ذلك فإن أول ما فعله حين انغلق الباب خلفه أنه تعثر مصطدما بالطاولة حيث انزلق على الأرض وهكذا وجدنا تلك الشخصية المهيبة منبطحة أرضا وفاقدة الوعي على البساط المصنوع من فراء الدب المفروش أمام مدفأتنا هكذا انتفضنا واقفين ثم ظللنا نحملق صامتين في ذهول لهذه القطعه الثقيله من الحطام التي نمت عن عاصفه مفاجئه وفتاكه هبت بعيدا في محيط الحياه ثم هرع هولمز اليه حاملا وساده من اجل راسه بينما جئت انا بشرب البراندي ليحتسيه كانت تجاعيد المشقه محفوره على وجهه الابيض الغليظ في حين تلون الجيبان المتدليان أسفل عينيه المغمضتين بلون رصاصي، وارتخى فمه الواسع في ألم عند الزوايا، ولم تكن ذقنه ذات اللغد حليقة، كذلك حملت ياقته وقميصه سخام الرحلة الطويلة التي قطعها، وانتصب شعره غير المصفف في رأسه الحسن الشكل. هكذا بدا الرجل المستلقي امامنا في حاله من البلاء الشديد سالني هولمز قائلا ماذا به يا واتسون اجبته واضعا اصبعي لتحسس النبض الواهن حيث كان يسيل تيار الحياه نحيلا وضعيفا ارهاق شديد ربما مجرد جوع وارهاق قال هولمز هو يسحب تذكرة من جيب الساعة الخاص بالرجل تذكرة رجوع محجوزة من ماكلتون في شمال إنجلترا إنها لم تبلغ الساعة الثانية عشر بعد لابد أنه ممن يحبون التبكير بدأ الجفنان المتغضنان يرتعشان ثم رفع إلينا عينيه الرماديتين الخاليتين من التعبير ناظرا إلينا وفي اللحظة التالية هبَّ الرجلُ واقفاً وقد أحمرَ وجهه خجلاً. قال الرجل:
1: «معذرةً على ما اعتراني من ضعف يا سيد هولمز، فقد غلبني التعب قليلاً. أشكرك، لا شك أنني سأسير أفضل حالاً إن تناولت بعض الحليب والكعك. لقد جئتُ بنفسي لأضمن أنك سترجع معي يا سيد هولمز، فقد خشيتُ ألا يستطيع التلغراف إقناعك بالأهمية الملحة للقضية.» قال هولمز
0: حين تستعيد عافيتك تماما
1: اصبحت على ما يرام من ثانيه لا اعلم كيف اعتراني هذا الضعف اتمنى ان تاتي معي الى ماكلتون في القطار التالي يا سيد هولمز
0: هز صديقي راسه نفيا ثم قال يستطيع زميلي الدكتور واتسون ان يخبرك اننا في غايه الانشغال حاليا فانا مشغول بوثائق فيريس كذلك اوشكت جريمه قتل ابير كافيني ان تنظر في المحاكم لذا لا يمكن الابتعاد عن لندن في الوقت الحالي الا لامر مهم للغايه قال الزائر وهو يرفع يديه استسلاما
1: انه امر مهم الم تسمع عن واقعه خطف الابن الوحيد لدوق نيس
0: ماذا عضو مجلس الوزراء السابق
1: بالضبط لقد حاولنا اخفاء الامر عن الجرائد لكن نشرت جريده غلوب اشاعه عن الواقعه الليله الماضيه اعتقدت انها قد
0: بلغت مسامعك مد هولمز ذراعه الطويله النحيله والتقط مجلد حرف الهاء في دائره المعارف الخاصه به وراح هولمز يقرا قائلا هولدرنيس الدوق السادس احد فرسان الرباط ومستشار المجلس الملكي يا يعني لكثره مناصبه كذلك كان بارون بلدة بيفيرلي وإيرل مدينة كارستون. ويحي يا لها من قائمة. شغل منصب نائب التاج في هولماشاير منذ عام 1900، وتزوج من ايديث ابنة السيد تشارلز ابلدور عام 1888. ولديه ابن ووريث وحيد هو اللورد سالتاير، ويمتلك الدوق نحو 250 ألف فدان. بجانب محاجر معادن في لانكشاير وويلز محل الاقامه منزل كارلتون هاوس قلعه هولدرنيس هولماشاير قلعه كارستون بانجور ويلز وكان قائد القوات البحريه عام 1872 حسنا حسنا لا شك ان هذا الرجل من اعظم رعايا التاج
1: الاعظم وربما الاكثر ثراء كذلك أدرك يا سيد هولمز أنك تتعامل بترفع شديد في المسائل المهنية وأنك على الاستعداد للعمل لأجل العمل رغم ذلك دعني أخبرك أن سمو الدوق قد أفصح عن نيته من حشيق بخمسة ألاف جنيه لمن يستطيع أن يخبره بمكان ابنه وألف أخرى لمن يستطيع الإدلاء باسم الرجل أو الرجال الذين أخذوه
0: قال هولمز يا له من عرض سخي أعتقد يا واتسون أننا سنصحب الدكتور هاكستابل رجوعا إلى شمال إنجلترا والآن يا دكتور هاكستابل بعد أن تفرغ من هذا الحليب ستتكرم بإخباري بما حدث ومتى حدث وكيف حدث وأخيرا ستخبرني ما علاقة الأمر بالدكتور ثورنيكروفت هاكستابل من مدرسة الرهبان الواقعة بالقرب من ماكلتون، ولماذا أتى بعد الحدث بثلاثة أيام عرفت التاريخ من حالة ذقنك ليلتمس خدمات المتواضعة فرغ زائرنا من الحليب والكعك فعادت اللمعة لعينيه والوهج لوجنتيه وراح يتهيأ بنشاط بالغ وذهن صاف ليشرح لنا الموقف
1: دعاني اخبركما أيها السيدان أن الدير هو مدرسة إعدادية أنا من أسسها وأقوم بإدارتها ربما يذكركم عنوان قراءة جديدة لأعمال هوراس بقلم هاكستابل باسمي يعد هذا الدير أفضل وأرقى مدرسة إعدادية في إنجلترا بلا استثناء، فكل من اللورد ليفرستوك وإيرل بلاكووتر وسير كاثكارت سومز ائتمنوني على أبنائهم، لكنني لم أشعر أن مدرستي بلغت أوجها إلا حين أرسل لي دوق هولديرينيس سكرتيره السيد جيمس وايلدر ليبلغني أن اللورد سالتاير الصغير ذا العشرة أعوام ابنه وورثه الوحيد على وشك أن يصير تحت رعايتي. لم يخطر ببالي ان هذه ستكون مقدمه لافظع كارثه في حياتي وصل الفتاه في الاول من مايو بدايه الفصل الدراسي الصيفي كان فتى لطيفا وسريعا معتاد على نظامنا يمكنني اخبارك انه لم يكن سعيدا تماما في منزله وارجو الا اكون مجافيا للحيطه بقول هذا لكن التحفظ في هذه الحاله ضرب من العبث ومن الاسرار المكشوفه للجميع أن حياة الدوق الزوجية لم تكن مستقرة، وقد انتهى الأمر بالإنفصال عن طراد بين الزوجين، لتقيم الدوقة بعد ذلك في جنوب فرنسا. جرى هذا قبل فترة قصيرة جدا، وعرف عن الفتاة تعاطفه الشديد مع أمه، حتى إنه أصابه الغم بعد رحيلها عن هولدرنيس هول. ولهذا السبب أراد الدوق إرساله لمؤسستي. وخلال أسبوعين، كان الفتى يشعر بالإستقرار معنا، وبدا في غاية السعادة. شوهد الفتى آخر مرة في اليوم الثالث عشر من مايو ليلا وكان ذلك في ليل الاثنين الماضي كانت حجرته في الطابق الثاني لكنهم وصلوا إليه من خلال حجرة أخرى أكبر ينام فيها صبيان إلا أن هذين الصبيين لم يسمعا أو يريا شيئا لذا من المؤكد أن سالتاير صغير لم يخرج من ذلك الطريق كانت نافذته مفتوحة وخارجها شجرة لبلاب ثابتة مؤدية إلى الأرض ورغم أننا لم نستطع العثور على أثار أقدام بالأسفل فإن هذا هو المخرج الوحيد الممكن قطعا اكتشف غيابه في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء حيث وجدوا أنه قد نام في فراشه وارتدى ملابسه بالكامل قبل أن يخرج في بذلاته المدرسية المعهودة ذات السترة السوداء القصيرة والسروال الرمادي الداكن لم نجد علامات على دخول أحدهم الحجرة ولو كان هناك أي صراخ أو مقاومة كان سيسمعها كونتير الفتى الأكبر سنا في الحجرة الداخلية حيث إن نومه خفيف جدا عند اكتشاف اختفاء اللورد سالتاير تفقدت في الحال كل من في المنشأة، الصبية والمعلمين والخدم وحين ذاك تأكدنا أن اللورد سالتاير لم يفر وحده حيث وجدنا أن هايديغير المعلم الألماني مختف هو الآخر وتقع غرفته في الطابق الثاني في الناحية الأخرى من البناء ولها نفس إطلالة حجرة اللورد سالتاير ووجدنا أنه قد نام هو الآخر في فراشه لكن بدأ أنه رحل دون ارتداء ملابسه بالكامل حيث وجد قميصه وجواربه ملقاة على الأرض لا ريب أنه نزل عن طريق شجرة اللبلاب فقد استطعنا رؤية آثار قدميه حيث هبط في الحديقة كذلك اختفت دراجته التي كان يحتفظ بها في كوخ صغير بجانب هذه الحديقة إنه يعمل معي منذ سنتين حيث جاء مدعما بأفضل شهادات الخبرة لكنه كان رجلا صامتا وعابسا وغير محبوب لدى أي من المعلمين أو الصبية لم يعثر على أثر الهاربين واليوم الخميس وما زلنا على جهلتنا كما كنا يوم الثلاثاء بالطبع أجري التحقيق في الحال في هولدرنيس هول فهي تقع على بعد بضعة أميال فحسب واعتقدنا أنه انتابه حنين مفاجئ لداره فعاد لأبيه لكنهم لم يسمعوا عنه أي خبر إن الدوق في غاية الانزعاج أما أنا فقد رأيت رأيتما بنفسيكما ما صرت فيه من اعياء عصبي بسبب القلق والشعور بالمسؤولية فإن كنت تنوي يا سيد هولمز بذل أقصى ما في إمكانياتك فأرجو أن تفعل ذلك الآن فلن تجد قضية أجدر بذلك من هذه
0: القضية أصغى شيرلوك هولمز لكلام المعلم التعيس بأقصى درجات الانتباه وقد كشف حاجبه المضمونان والأخدود العميق بينهما عن عدم حاجته إلى تحفيز حتى يركز كل انتباهه على المشكلة التي لابد أنها استمالت شغفه بكل ما هو معقد وغير مألوف ناهيك عما تشمله من منافع هائلة وهكذا أخرج مذكرته ودون على عجاله ملحوظة أو اثنتين قال هولمز بصرامة لقد قصّرت كثيرا بعدم الحضور إلي قبل ذلك. هكذا سأبدأ في إجراء تحرياتي. يعرقلني عائق خطير جدا. فعلى سبيل المثال، من المحال ألا يتمكن المراقب الحصيف من استنتاج شيء من شجرة اللبلاب والحديقة. لا تلومني على ذلك يا سيد هولمز،
1: فقد حرص سمو الدوق أشد الحرص على تجنب أي فضيحة، حيث خشي أن تعرض تعازة أسرته على مرأ من الناس، فلديه رهبة بالغة. أن يقع شيء من هذا القبيل لكن هل أجريت تحريات رسمية؟ نعم يا سيدي لكنها كانت مخيبة للأمال لقد عثر على خيط جلي في الحال حيث أبلغ عن رؤية رجل شاب وصبي وهما يغادران محطة مجاورة مستقلين قطارا مبكرا وليلة أمس وصلنا خبر عن ملاحقتهما حتى ليفربول لكن اتضح أن لا علاقة لهما بالأمر على الإطلاق هكذا بعد ان غمرني الياس والاحباط جئت اليك مباشره في اول قطار بعد ليله
0: من السهاد اعتقد ان التحريات المحليه ظلت متراخيه اثناء متابعه هذا الدليل الخادع بل توقفت تماما اذا فقد ضاعت ثلاثه ايام لقد عولجت المساله باسلوب بشع للغايه
1: اشعر بذلك واعترف
0: رغم ذلك لابد ان هناك حلا نهائيا للمشكله وسيسرني أن أتحرى فيها هل استطعت أن تعثر على أي علاقة بين الفتى المفقود والمعلم الألماني؟ كلا على الإطلاق هل كان الفتى بين طلبات المعلم؟
1: كلا ولم يتبادل معه الكلام من قبل على حد علمي
0: هذا غريب جدا بلا شك هل كان لدى الصبي دراجة؟ لا هل فقدت أي دراجة أخرى؟ لا هل هذا مؤكد؟ تماما حسنا هل تريد حقا ان تقول ان هذا الالماني قاد دراجته في جوف الليل مغادرا وهو يحمل الصبي بين ذراعيه بالطبع لا اذا ما النظريه التي في ذهنك ربما كانت الدراجه تمويها
1: وقد تكون مخباه في مكان ما بينما رحل الاثنان معا سيرا على الاقدام
0: صحيح لكنها تبدو تمويها غير منطقي اليس كذلك هل كان هناك دراجات اخرى في كوخ الحديقة عدة دراجات ألم يكن أجدر به أن يخفي أثنتين ليوحي بأنه ما رحل عليهما أعتقد ذلك بالطبع كان الأجدر أن يفعل ذلك لذا فنظرية التمويه غير واردة لكن هذا الحدث يعطي نقطة بداية للتحريات تستحق التقدير فعلى كل حال الدراجة ليست بالشيء الذي يسهل إخفاؤه أو تدميره وثمة سؤال آخر هل أتى أحد لزيارة الصبي في اليوم السابق لاختفائه؟ لا هل تلقى أي خطابات؟ نعم خطاب واحد ممن؟ من أبيه
1: هل تفتح خطابات الصبي؟ لا كيف عرفت إذن أنه من أبيه؟ كان شعار النبالة على الظرف كما أن العنوان كان مكتوبا بخط يد الدوق الرسمي المميز بجانب ذلك يذكر الدوق أنه كتبه
0: متى كان آخر خطاب استقبله قبل ذلك؟ قبل بضعة أيام هل تلقى خطاباً من فرنسا من قبل؟ لا مطلقاً لا شك أنك ترى المغزى من أسئلته إما أن يكون الصبي قد حمل عنوة أو ذهب بمحض إرادته في الحالة الأخيرة لك أن تتوقع أنه لابد من حافز خارجي لدفع فتى يافع هكذا للإقدام على هذا الفعل وما دام لم يستقبل زائرين فلابد أن ذلك الحافز أتاه في الخطابات لذلك أحاول أن أعرف من الذين كانوا يراسلونه
1: أخشى أنني لا أستطيع تقديم الكثير من العون فعلى حد علمي لم يكن
0: يراسله سوى أبيه وهو الذي رسله في اليوم الذي اختفى فيه هل كانت العلاقة بين الأب والابن تنطوي على كثير من الود؟
1: سمو الدوق لا يعامل أي أحد بود البتة فهو منهمك تماما في مسائل عامة مهمة ومنغلق دون جميع المشاعر العادية لكنه كان دائما الحنو على الصبي بطريقته الخاصة
0: رغم ذلك كان الصبي
1: أكثر تعاطفا مع أمه نعم هل هو من قال ذلك؟ لا الدوق إذن؟ يا للهول
0: لا كيف عرفت ذلك إذن؟
1: كنت قد تبادلت بعض الأحاديث الخاصة مع السيد جيمس وايلدر سكرتير سمو الدوق وهو الذي ادلى إلي
0: بمعلومات عن مشاعر اللورد سالتاير فهمت بالمناسبة، هل عثرتم على خطاب الدوق الأخير في حجرة الفتاة بعد أن اختفى؟
1: لا لقد أخذه معه، أعتقد يا سيد هولمز أن الوقت حان
0: لنغادر إلى يوستون. سأستدعي عربة وخلال ربع ساعة سنكون رهن خدمتك. إن كنت سترسل برقية للديار يا سيد هاكستابل فلا بأس إن تركت الناس في الجوار يعتقدون أن التحريات ما زالت جارية في ليفربول أو أي مكان آخر. قادك إليه ذلك الدليل المضلل في الوقت نفسه سأقوم بالقليل من الأعمال في منطقتك فربما لم تضع في الرائحة تماما بحيث يستطيع صيد عجوزان مثلي أنا واتسون أن يشتماها ذلك المساء وجدنا أنفسنا في تقصي منطقة بيك البارد المنعش حيث تقع مدرسة دكتور هاكستابل الشهيرة التي كان الظلام قد خيم عليها حين بلغناها رأينا بطاقة على طاولة البهو وهمس رئيس الخدم بشيء ما لسيده الذي استدار تجاهنا وقد تجل الإنزعاج على كل ملامحه الغليظة قال الدكتور هاكستابل لقد جاء الدوق فهو
1: مع صيد وايلدر في حجة المكتب تفضل أيها سيدان حتى أعرفكم
0: عليهما بالطبع كانت صور رجل الدولة الشهير مألوفة بالنسبة لي، إلا أن الرجل نفسه بدا مختلفا جدا عن صوره. فقد كان فارع الطول، مهيب الطلعة، أنيق الملبس، ذا وجه منهك وهزيل وأنف طويل ومعقوف على نحو متناثر. أما بشرته الشاحبة كالموتى فقد تناقضت تناقضا صارخا مع لحيته الطويلة المتقلصة ذات اللون الاحمر الزاهي التي تدلت فوق صدريته البيضاء التي لمعت من خلال حاشيتها سلسله ساعات الجيب هكذا بدا الرجل المهيب الطلع الذي اخذ يرمقنا بجمود من موقعه في منتصف البساط الموضوع امام مدفاه الدكتور هكستابل في حين وقف بجانبه شاب يافع ادركت انه وايلدر سكرتيره الخاصه وجدته ضئيلا ومتوترا ويقظا ذعينين زرقاوين فاتحتين ذكيتين وملامح معبره وكان هو من استهل الحديث في الحال بنبره حاسمه وايجابيه قال الشاب اتصلت بك يا دكتور هاكستابل هذا الصباح لامنعك من الذهاب الى لندن لكن بعد فوات الاوان عرفت انك تنوي دعوه السيد شيرلوك هولمز لتولي إدارة هذه القضية وسمو الدوق مندهش من اتخاذك هذه الخطوة دون استشارته حين علمت أن الشرطة فشلت؟ سمو الدوق غير مقتنع مطلقا أن الشرطة قد فشلت لكن لا شك يا سيد ويلدر أن تدرك جيدا يا دكتور هاكستابل أن سمو الدوق حريص على تجنب أي فضائح فهو لا يفضل أن يضع ثقته إلا في أقل عدد ممكن من الناس قال الدكتور المكره
1: يمكن اصلاح المساله بسهوله بامكان السيد هولمز ان يرجع الى لندن في القطار الذي سيغادر في الصباح
0: قال هولمز بنبره شديده الفتور كلا يا دكتور فهذا الهواء الشمالي منعش وعليل لذا انوي البقاء لبضعه ايام في اراضيكم السابخه وان اشغل ذهني بقدر ما استطيع ولكم بالطبع ان تقرروا ما ان كنت ساسكن في منزلكم أو في نزل القرية استطعت أن أرى أن الدكتور المسكين كان في آخر مراحل الحيرة التي أنقذه منها صوت الدوق ذي اللحية الحمراء العميق الجهور الذي دواه كأنه جرس الاستدعاء للعشاء أتفق مع السيد وايلدر أنه كان من الحكمة أن تستشيرني يا دكتور أكستابل لكن حيث أنك قد اعتمنت السيد هولمز على أسرارنا فسيكون من العبث ألا نستفيد من خدماته. يسرني يا سيد هولمز أن تقيم معي في قلعة هولدرنيس بدلا من الذهاب إلى النزل. شكرا يا سمو الدوق. أعتقد أنه من الأرجح أن أظل في موقع اللغز من أجل دواعي التحريات. كما تشاء يا سيد هولمز. أنا والسيد وايلدر على استعداد لموافاتك بأي معلومات. قال هولمز. ربما يتحتم علي أن أراك في القلعة أما الآن يا سيدي فسأسألك إن كنت قد كونت في ذهنك أي تفسير للاختفاء الغامض لابنك لا يا سيدي لم يحدث أعذرني إن كنت سأشير إلى مسألة من شأنها أن تسبب لك الألم لكن ليس لدي بديل هل تعتقد أن للدوقة أي علاقة بالأمر؟ هنا لاح على الوزير الرفيع المقام تردد ملحوظ ثم اجاب اخيرا لا اعتقد ذلك قال هولمز التفسير الاخر الاكثر بداهه هو ان الطفل قد خطف من اجل تحصيل فديه هل تلقيت اي طلبات من هذا النوع لا يا سيدي لدي سؤال اخر يا سمو الدوق نما الى علمي انك راسلت ابنك يوم حدوث الواقع لا كتبته في اليوم السابق له بالضبط لكن ألم يتلقه في ذلك اليوم؟ بلى هل كان في خطابك ما قد يخل بتوازنه أو يجعله يقدم على هذه الخطوة؟ لا يا سيدي بالطبع لا هل أرسلته بالبريد بنفسك؟ قاطع السكرتير رد الرجل النبيل بأن تدخل في الحوار منفعلا بعض الشيء وقال ليس من عادة سمو الدوق أن يرسل الخطابات بالبريد بنفسه وضع هذا الخطاب مع خطابات أخرى على طاولة المكتب ووضعتها بنفسي في حقيبة البريد هل أنت متأكد أن هذا الخطاب كان بينها؟ نعم، لفت نظري كم عدد الخطابات التي كتبتها سموك في ذلك اليوم؟ عشرون أو ثلاثون، ولدي مراسلات كثيرة لكن ليس ذلك بعيداً عن الأمر؟ أجاب هولمز ليس تماماً استأنف الدوق، كلامه قائلا من ناحية نصحت الشرطة بتوجيه اتهامها إلى جنوب فرنسا قلت من قبل أنني لا أعتقد أن الدوقة قد تشجعه على ذلك التصرف البشع لكن الفتى شديد التشبث بآراء خاطئة ومن المحتمل أن يكون قد فر إليها بمساعدة هذا الألماني وتحريضه أعتقد أننا سنعود للقلعه الآن يا دكتور هاكستابل كان بوسعي أن أرى أن لدى هولمز أسئلة أخرى يود أن يطرحها لكن الاسلوب المقتضب للرجل النبيل دل على ان اللقاء قد انتهى كان واضحا ان مناقشه امور عائليه حساسه مع شخص غريب هي امر بغيض للغايه وانه خشي ان يلقي كل سؤال جديد الضوء على زوايا حرص على اخفائها من تاريخ حياته كدوق بعد ان رحل السيد النبيل وسكرتيره استغرق صديقي فورا في التحريات بحماسه المعهود فتشت حجرة الفتى جيدا ولم يسفر ذلك إلا عن اليقين التام أنه لم يكن ليستطيع الهروب إلا عن طريق النافذة. ولم تعطي غرفة المعلم الألماني أو أغراضه أدلة أخرى لكن سقط غصن من شجرة اللبلاب لثقله ورأينا على ضوء المصباح أثر حذائه ذي الكعب العالي في الحديقة حيث هبط كانت تلك النقرة في الحشائش الخضراء القصيرة هي البيئة المادية الوحيدة المتخلفة عن هذا الهروب الليلي غير القابل للتفسير غادر شيرلوك هولمز المنزل بمفرده ولم يعد إلا بعد الساعة الحادية عشرة. كان قد أحضر خريطة دقيقة للمنطقة واخذها لغرفتي حيث بسطها على فراشي ووضع المصباح في منتصفها وشرع يدخن فوقها بينما يشير الى المواضع المهمه من وقت لاخر بانبوب غليونه الكهرماني الذي يتصاعد منه الدخان قال هولمز اهتمامي بهذه القضيه يزيد شيئا فشيئا يا واتسون لا شك ان هناك بعض النقاط المثيره للاهتمام أريدك أن تعرف في هذه المرحلة المبكرة تلك المعالم الجغرافية التي قد تكون لها علاقة كبيرة بتحرياتنا انظر لهذه الخريطة هذا المربع الداكن هو مدرسة الرهبان سأضع فيه دبوسا وهذا الخط هو الطريق الرئيسي وهو كما ترى يتجه شرقا وغربا متجاوزا المدرسة. وكما ترى أيضا لا يوجد طريق جانبي طوال ميل في كلا الاتجاهين. فإن كان هذان الهاربان سلكا طريقا، فلابد أنه هذا الطريق. بالضبط، إن حلفنا الحظ، فسنتمكن من التحقق إلى حد ما مما جرى على امتداد هذا الطريق خلال الليلة المعنية. في هذه النقطة التي أضع عليها غليوني، كان شرطي المنطقة لديه نوبة حراسة من الساعة الثانية عشرة حتى السادسة. إنه أول مفترق طرق في الجانب الشرقي كما تلاحظ وصرح هذا الرجل أنه لم يغب عن موقعه للحظة وهو على يقين أنه لا يمكن لأي صبي أو رجل أن يمر من ذلك الطريق دون أن يراه لقد تحدثت مع هذا الشرطي الليلة ويبدو لي شخصا موثوقا فيه مما يحسم أمر هذا الاتجاه والآن سننظر في أمر الاتجاه الآخر يوجد هنا نزل يحمل اسم ريدبول وكانت ملكته مريضة، وقد استدعى طبيباً من ماكلتون، لكنه لم يأتي قبل الصباح لانشغاله مع حالة أخرى، وظل الناس في النزل مستيقظين طوال الليل في انتظار وصوله، ويبدو أن واحداً أو أكثر منهم أخذ يراقب الطريق، وصرحوا أن أحداً لم يمر. إن كانت شهادتهم صحيحة، فقد حالفنا الحظ في حسم أمر الجهة الغربية، ومن ثم يمكننا القول إن الهاربين، لم يستخدمها الطريق على الإطلاق قلت له معترضا ماذا عن الدراجة؟ قال هولمز صحيح سنتطرق لأمر الدراجة في الحل لكن لنستكمل مسارنا في الاستدلال إن لم يكن هذان الاثنان طريق، الطريق فلابد أنهما اجتازا المنطقة من الاتجاه الشمالي أو الجنوبي للدار وهذا مؤكد هيا بنا إذن نقارن بينهما كما ترى يوجد جنوب الدار منطقة ممتدة من الأراضي الزراعية مقسمة إلى حقول صغيرة يفصله بينها جدران حجرية مما يجعل استخدام الدراجة مستحيلا لذا يمكننا نبذ هذه الفكرة لنلتفت الآن للاتجاه الشمالي حيث تقع أيكة أشجار يشار إليها باسم راجيتشو شو وعلى الناحية الأخرى تمتد أرض سبخة شاسعة متموجة التضاريس الممتدة عشرة أميال وتنحرف تدريجيا لأعلى يقع في هذا الجانب من البرية قلعة هولديرنيس على بعد عشرة أميال بالطريق وستة أميال فقط عن طريق الأرض السبخة وهو سهل مقفر على نحو غريب ويستأجر قلة من مزارع الأرض السبخة مساحات صغيرة منه حيث يرعون الأغنام والماشية ولا تجد سكانا غيرهم بالمنطقة باستثناء طائري الزقزاق والكروانة حتى تصل إلى طريق شسترفيلد العام حيث تجد كنيسة وعدة أكواخ ونزل وخلفها تجد التلال الشديدة الانحدار. لا شك إذن أننا يجب أن نبحث شمالا سألته ملحا لكن ماذا عن الدراجة؟ رد هولمز بنفاد صبر حسنا حسنا راكب الدراجة الماهر ليس بحاجة لطريق عام ليقودها عليه كذلك تخترق الأرض السابخه ممرات كما أن القمر كان مكتملا مالا ما هذا سمعنا طرقا مرتبكا على الباب وفي اللحظة التالية كان الدكتور هاكستابل في الغرفة حاملا في يده قبعة كريكت على حفتها شارة بيضاء وصاح قائلا
1: أخيرا لدينا خيط الشكر لله أخيرا سرنا في أثر فتان العزيز هذه قبعته أين عثر عليها؟ في قافلة الغجر الذين كانوا يعسكرون في الأرض السبخة ورحلوا يوم الثلاثاء اليوم تتبعت الشرطة آثارهم وفتشت القافلة فوجدت هذا كيف برروا وجودها؟ أخذوا يراوغون ويكذبون قالوا إنهم وجدوها في الأرض السبخة صباح يوم الثلاثاء إنهم يعلمون بمكانه أولئك الأوغاد كلهم محتجزون الآن حمد لله لا شك أن الخوف من القانون أو مال الدوق سيجعلهم يبوحون بكل ما يعرفونه،
0: قال هولمز بعد أن غادر الدكتور الحجرة أخيراً: لا بأس بما وصلنا إليه، هذا على الأقل يؤكد نظرية أننا لابد أن نتوقع النتائج في هذه الناحية من أرض لويرجيل السبخة لم تفعل الشرطة شيئاً على مستوى المنطقة سوى القبض على هؤلاء الغجر، انظر هنا يا واتسون، ثمة جدول يقطع الأرض السبخة يمكنك أن تراه يحمل علامة على الخريطة. إنه يتسع عند بعض الأجزاء فيصير مستنقعا، تحديدا في المنطقة بين قلعة هولديرنيس والمدرسة. لا جدوى من البحث عن آثار في مكان آخر في هذا الطقس الجاف، لكن قطعا ثمة فرصة للعثور على دليل متخلف في تلك النقطة. سأتصل بك غدا في الصباح المبكر ونحاول إن استطعنا إلقاء بعض الضوء على هذا اللغز. ما أن بلج الصباح حتى وجدت هولمز بجسده الفارع الهزيل واقفا بجانب فراشي. كان في كامل ملمسه، وبدا أنه كان قد خرج بالفعل. لقد تفقدت الحديقة وكوخ الدراجات، كذلك قمت بجولة في أيكتيراغيتشو. والآن يا واتسون، يوجد مشروب شوكولاتة في الحجرة المجاورة. أرجوك أن تسرع، فأمامنا يوم حافل. كانت عيناه تلمعان. ووجنتاه متدرجتين مثل عامل ماهر يرى عمله معدا امامه بدا كشخص مختلف تماما نشيط ويقظ غير هولمز الحالم المتامل الشاحب الذي عهدته في شارع بيكر وحين رايت ذلك الجسد المرن الذي دبت فيه الحياه بطاقه محتدمه اعتراني شعور ان في انتظارنا يوما نشيطا بالفعل إلا أن اليوم أسفر عن أسوأ خيبة أمل فقد انطلقنا تحدون آمال كبيرة في أنحاء الأرض السبخة الحثية الخمرية اللون التي يخترقها ألف من ممرات الأغنام حتى وصلنا إلى الشريط العريض ذي اللون الأخضر الفاتح الذي يقسم المستنقع بيننا وبين الدرنيس بالطبع إن كان الفتى قد انطلق في اتجاه دياره فلا بد أن يكون قد مر عليه ولا يمكن أن يعبره دون أن يترك أثرا لكننا لم نجد أثرا سواء له أو للمعلم الألماني قطع صديقي التخومة مكفهر الوجه منتبها بمثابرة لكل بقعة طين على السطح المغطى بالطحالب كانت آثار أقدام الأغنام كثيرة كذلك تركت الأبقار آثارها في أحد المواضع على بعد عدة أميال جنوبا، وذلك كل ما وجدناه هناك. قال هولمز وهو ينظر عابسا في أنحاء الأرض السبيخة المتموجة التضاريس. تفقدنا الأول. يوجد مستنقع آخر بالأسفل هناك، وبينهما برزخ. مهلا، مهلا، مهلا. ما هذا؟ كنا قد بلغنا ممرا صغيرا اسود حيث بدا اثر بارز لدراجه في منتصف تربته المخضله هنا صحت قائلا مرحى لقد وجدناها اخذ هولمز يهز راسه وقد لاح على وجهه الحيره والترقب بدلا من الفرحه وقال انها دراجه بلا ريب لكنها ليست الدراجه التي نبحث عنها إنني على معرفة بإثنين وأربعين أثرا للإطارات. هذا الأثر لإطار دنلوب، الذي يحتوي على رقعة فوق الغطاء الخارجي، كما تلاحظ. أما إطار دراجة هايدجير فهو من نوع بالمر، الذي يترك خطوطا طويلة. كان أفيلينغ معلم الرياضيات، متأكدا من هذه النقطة. لذا فهذا ليس أثر دراجة هايدجير. هل هي دراجة الصبي إذا؟ ربما. لو كنا استطعنا إثبات أنه كان بحوزته دراجة، لكننا فشلنا في ذلك تماما. كما ترى، هذا الأثر تركه قائد دراجة في طريقه من المدرسة. أو إليها. كلا، كلا يا عزيزي واتسون. الأثر الأعمق انغراسا في الأرض هو أثر العجلة الخلفية التي تحمل الثقل. ستلحظ عدة أماكن مرت عليها وطمست الأثر الأقل عمقا للعجلة الأمامية. لا شك انها كانت متجهه بعيدا عن المدرسه. قد تكون ذات صله بتحرياتنا وربما لا. لكننا سنختفي اثرها رجوعا قبل المضي قدما. وهذا ما فعلناه. وبعد بضع مئات من الياردات فقدنا اثرها حين خرجنا من الجزء الذي تشغله المستنقعات من الارض السبخة اثناء اختفاء الاثر رجوعا وجدنا موضعا اخر سال جدول خلاله هنا وجدنا أثر الدراجة مرة أخرى رغم أن حوافر الأبقار كادت تمحوه بعد ذلك لم يكن هناك أثر لكن مضى المسار حتى راجيتشو شو الأيكة خلف المدرسة لابد أن الدراجة خرجت من هذه الغابة جلس هولمز على صخرة وأراح ذقنه فوق يديه، بينما دخنت أنا سيجارتين قبل أن يتحرك، وأخيرا قال: حسنا حسنا، من الممكن بلا شك أن يغير الرجل الماكر إطار دراجته حتى يترك آثارا غير مألوفة، وإنني لا أفخر بالعمل مع المجرم الذي واتته القدرة على هذا التفكير. سنترك هذا السؤال دون فصل. ونعود للمستنقع مرة أخرى، فقد تركنا أشياء كثيرة دون أن نستكشفها. هكذا استكملنا المسح المنظم لحافة الجزء الرطب من الأرض السابخة، وسرعان ما كوفئنا مكافأة رائعة على مثابرتنا، حيث وجدنا في عرض الجزء الأدنى من المستنقع ممرًا موحلًا. صاح هولمز صيحة فرح وهو يقترب منه. حين رأى في وسطه أثرًا ممتدًا بدأ كحزمة رفيعة من أسلاك التلغراف، كان هذا هو أثر إطار بالمر، صاح هولمز مبتهجًا: هذا هو السيد هايدجير بالتأكيد، يبدو أن أسلوبي في الاستدلال كان صحيحًا يا واتسون، قلت له: أهنئك على ذلك، لكن لا يزال أمامنا الطريق طويلًا، سر بعيدًا عن المسار رجاءً. والان هيا نتبع الاثر اخشى انه لن يقودنا بعيدا الا اننا حين مضينا قدما وجدنا ان هذا الجزء من الارض السابخه تعترضها مساحات رخوه ورغم اننا فقدنا الاثر مرارا الا اننا استطعنا دائما العثور عليه مره اخرى قال هولمز هل تلاحظ ان سائق الدراجه زاد من سرعته هنا حتما لم جل للشك في ذلك انظر لهذا الاثر حيث تستطيع رؤيه الاطارين بوضوح وكلاهما بنفس العمق التفسير الوحيد لذلك ان قائد الدراجه يميل بثقله ناحيه المقود كما يفعل الشخص عند العدو يا الهول لقد سقط كان ثمه لطخه عريضه متفرقه ممتده لبضع ارضات على الطريق ثم راينا بعض اثار الاقدام وعادت بعدها اثار الاطار للظهور مره اخرى قلت مقترحا انزلاق جانبي التقط هولمز غصنا مجعدا لشجره جولق مزهره وانتابني الرعب حين لاحظت ان زهوره الصفراء كانت مخضله تماما بلون قرمزي كذلك راينا لطخا داكنه من الدم المتخثر على المسار بين نباتات الخلنج قال هولمز يا للفظاعه يا للفظاعه ابتعد يا واتسون لا تخطو خطوه واحده إلى للضروره كيف عساي افسر هذا لقد سقط جريحا ثم نهض وعاد لركوب الدراجه وتابع السير لكن لا يوجد اثار اخرى هناك اثار لماشيه على هذا المسار الجانبي لا يمكن ان يكون نطاحه ثور مستحيل لكنني لا ارى اثارا لاي شخص اخر لابد ان نستكمل السير يا واتسون وقطعا لن يستطيع الهرب منا الان ما دام لدينا بقع الدماء والاثار لم يطل بنا البحث كثيرا فقد بدات اثار الاطارات تنعطف لدرجه كبيره على المسار الرطب اللامع وفجاه التقطت عيناي لمعان المعدن بين شجيرات الجولق الكثيفه واخرجنا من بينها دراجه ذات اطارات بالمر التوت إحدى دواستيها بينما تلطخت مقدمتها بالكامل بالدماء وسالت منها وعلى الناحية الأخرى من الشجيرات برزت فردة حذاء وحين هرعنا إليها وجدنا قائد الدراجة التعيس الحظ مستلقيا كان رجلا طويل القامة ذا لحية مكتملة ونظارة انخلعت إحدى عدستيها كان سبب الوفاة ضربة مروعة على الرأس الشمت جزءا من جمجمته لكن قدرة هذا الرجل على الاستمرار في السير بعد هذه الإصابة إنما تدل على نشاطه وشجاعته كان منتعلا حذاء لكن دون جوارب وكشف معطفه المفتوح عن رداء للنوم أسفله لا شك أنه كان المعلم الألماني قلب هولمز الجثة بتهيب وفحصها باهتمام بالغ ثم جلس مستغرقا في التفكير لبعض الوقت واستطعت أن أرى من حاجبه المنتفش أن هذا الاكتشاف الكئيب لن يجعلنا نتقدم في تحرياتنا حسب رأيه وأخيرا قال هولمز من الصعب معرفة ماذا نفعل يا واتسون أميل أن نمضي قدما في هذا البحث فقد ضاع منا كثير من الوقت، ولا يمكننا إحضار ساعة أخرى. من ناحية أخرى، علينا إخبار الشرطة بما اكتشفناه، لنطمئن أنهم سيتولون أمر جثة هذا المسكين. فقلت له: يمكنني أن أعود أدراجي لإخبارهم، لكنني بحاجة لصحبتك ومساعدتك. تمهل قليلا، ثم شخص يشق طريقه وسط الخث هناك. ائت به إلى هنا، فهو الذي سيرشد الشرطة. جئت بالمزارع حتى هولمز الذي بعث الرجل المذعور برسالة للدكتور هاكستابل قال هولمز الآن يا واتسون لقد وجدنا دليلين هذا الصباح أولهما الدراجة ذات الإطارات البالمر وها قد رأينا إلى أين قادنا ذلك والآخر هو الدراجة ذات الإطارات الدنوب المرقعة قبل أن نبدأ تحري ذلك هيا نحاول نتأمل ما نعرفه حقاً حتى نستفيد منه أقصى استفادة ولنعزل الأساسي عن العرضي أود أولا أن أؤكد أن الصبي رحل بمحض إرادته لقد نزل من نافذته وانطلق سواء بمفرده أو مع شخص آخر وهذا أكيد هنا أبديت اتفاقي معه في الرأي حسنا الآن هيا نلتفت للمعلم الألماني السيء الحظ كان الصبي في كامل ملبسه حين فر. ثم فقد قدر ما كان سيقوم به اما الالماني فقد ذهب دون ارتداء جواربه لا شك انه كان امامه مده قصيره جدا لا في ذلك لماذا ذهب لانه راى فرار الصبي من نافذه مخدعه فاراد اللحاق به وارجاعه لذا فقد اخذ دراجته ومضى في اثر الصبي واثناء ملاحقته لقي حتفه هذا ما يبدو الآن يأتي الجزء الحرج من حجتي من الطبيعي لأي رجل حين يطرد صبيا صغيرا أن يركض وراءه فهو يعلم أنه سيستطيع اللحاق به لكن الألماني لم يفعل ذلك وإنما أخذ دراجته وقد أخبروني أنه قائد دراجات ممتازة من ثم فهو ما كان ليفعل ذلك لو لم يكن رأى أن لدى الصبي وسيلة هروب سريعة الدراجة الأخرى هيا نستكمل رؤيتنا لكيفية سير الأحداث لقي الرجل حتفه على بعد خمسة أميال من المدرسة ليس مصابا برصاصة والتي ربما يستطيع صبي أن يطلقها ولكن بضربة وحشية سددتها يد باطشة اذا كان لدى الصبي رفيق في رحلة الهروب السريعة حيث إنها استمرت خمسة أميال قبل أن يتمكن قائد الدراجة المتمرس من اللحاق بهما رغم ذلك فقد مسحنا المنطقة المحيطة بالمأساة وما الذي وجدناه؟ لا شيء سوى آثار بعض الماشية لقد فحصت قطعا شاسعا في الأنحاء ولم أجد أي مسلك خلال خمسين ياردة لا علاقة لراكب الدراجة الآخر بجريمة القتل كذلك لم أجد أي آثار أقدام لبشر هنا صحت قائلا هذا مستحيل يا هولمز فقال رائع هذه ملحوظة مفيدة للغاية الأمر كما سردته مستحيل لذا لابد أنني أخطأت سردها بطريقة ما لكنك رأيت بنفسك فهل تستطيع رصد أي مغالطة في الحجج؟ ألا يمكن أن يكون قد أصاب جمجمته حين سقط؟ في المستنقع يا واتسون لقد أسقط في يدي أوف لقد حللنا مشكله اصعب من هذه على الاقل لدينا كثير من المعلومات نحتاج فقط لاستخدامها هيا بنا لنرى ما الذي سنصل اليه من اطار الدانلوب ذو الغطاء المرقع حيث اننا بحثنا امر اطارات البالمر باستفاضه هكذا عثرنا على اثار الاطارات واقتفيناها لكن سرعان ما ادت الارض السبيخه الى منحنى ينمو فيه نبات الخلنج بغزاره بينما صار الجدول وراءنا فلم يعد هناك من رجاء في مزيد من الأثار لكن يمكن التخمين من الموقع الذي رأينا فيه الأثر الأخير لإطار الدنوب أنه يؤدي لقلعة هولديرنيس. الحصن المهيب المنتصب على بعد عدة أميال إلى يسارنا أو إلى القرية الغامضه المنخفضة التي لاحت أمامنا وحددت موقع طريقي شيسترفيلد العام. ما ان اقتربنا من النزل المنفر القذر الذي علق فوق بابه صوره ديك مصارع حتى ندت عن هولمز صرخه مفاجئه وتعلق بمنكبير الحيلوله دون سقوطه حيث اصيب كاحله بتمزق عضلي شديد ذلك الذي يصيب المرأة بالعجز هكذا راح يعرج حتى الباب حيث كان ثمة رجل قصير سمين ذو بشرة داكنة مسن يدخن غليونا من الصلصة الأسود، قال له هولمز: كيف حالك يا سيد روبين هايز؟ فرد الرجل القروي وعيناه الماكرتان تومضان بالشك،
1: من أنت؟ وكيف عرفت اسمي بهذه السرعة؟
0: حسنا، إنه مكتوب على اللوح المعلق فوق رأسك، من السهل أن تعرف سيد الدار حين تراه. أتساءل إن كان لديك عربة تجرها الخيل في اسطبلاتك؟
1: لا، ليس لدي.
0: إنني لا أقوى على وضع
1: قدمي على الأرض. لا تضعها على الأرض إذاً.
0: لكنني لا أستطيع السير.
1: حسناً، فلتقفز إذاً.
0: رغم أن أسلوب السيد روبين هايز كان بعيداً كل البعد عن اللياقة، فإن هولمز تعامل معه بمرح جدير بالإعجاب. قال هولمز اسمعني يا سيدي إنني واقع في ورطة حقا ولا آبه للطريقة التي سأمضي بها قال صاحب النزل الشكس ولا أنا الأمر شديد الأهمية سأعطيك قطعة نقود ذهبية مقابل إعارة دراجة هنا أرهف صاحب النزل السمع وقال إلى أين تريد الذهاب؟ قال هولمز إلى قلعة هولدرنيس قال صاحب النزل وهو يتفحص ملابسنا الملطخة بالوحل بعينين صاخرتين
1: لابد أنكما من أصدقاء الضق
0: ضحك هولمز بسماحة <تصفيق> سيصار لرؤيتنا على أي حال لماذا؟ لأننا سنأتيه بخبر عن ابنه المفقود بدأ الفزع جلياً على ملك النزل.
1: هل اهتديتما إلى أثره؟
0: ثمة أخبار عنه في ليفربول. من المتوقع أن يلحق به في أي وقت. طرأ تغير سريع على الوجه السمين غير الحليق مرة أخرى، وصار أسلوبه ودودا فجأة. قال الرجل:
1: لدي من الأسباب ما يجعلني أقل تعاطفا مع الدوك من أكثر الرجال. فقد كنت في الماضي الحوذية الرئيس لديه. وكان يعاملني معاملة شديدة القسوة، وكان هو من فصلني من العمل دون أن يعطيني شهادة حسن سيرة وسلوك، استنادا لكلام بائع حنطة كاذب. لكنني سعيد بما أخبرتموني به من سماع أخبار عن السيد الصغير في ليفربول، وسأساعدكما لتصلا بالخبر إلى القلعة،
0: قال هولمز. شكرا، سنتناول بعض الطعام أولا. بعدها تستطيع أن تأتينا بالدراجة. لكنني لا أمتلك دراجة أخرج هولمز عملة نقدية ذهبية
1: فلتصدقني يا رجل ليس لدي دراجة لكنني سأسمح لكم أن تأخذا جوادين لتصيلا إلى القلعة
0: قال هولمز حسنا حسنا سنتحدث في الأمر بعد أن نتناول بعض الطعام كان من المدهش للغاية السرعة التي شفي بها ذلك الكاحل الملتوي حين تركنا بمفردنا في المطبخ ذي الارضيه المغطاه بالبلاط. كان الوقت قد اقترب من الغروب، ولم نكن تناولنا شيئا منذ الصباح الباكر، حتى اننا امضينا مده طويله في تناول وجباتنا. بدا هولمز مستغرقا في التفكير، وسار مره او اثنتين حتى النافذه محدقا بشده خارجها. كانت النافذه تطل على ساحة قذرة شغل زاويتها البعيدة حانوت حدادة يعمل فيه صبي مغطى بالسخام وفي الجهة الأخرى كانت الاسطبلات. جلس هولمز مرة أخرى بعد إحدى هذه الجولات ثم هب واقفا فجأة وهو يصيح بصوت عال فقال أعتقد يا واتسون أنني عرفت مفتاح اللغز بحق السماء نعم نعم لابد انه كذلك هل تذكر رؤيه اي اثر لأبقار اليوم يا واتسون نعم كثير اين حسنا في كل مكان كانت هناك في الارض السبيخه ثم ظهرت مجددا في المسار وعاودت الظهور بالقرب من المكان الذي لقي فيه هايدجير المسكين حتفه بالضبط حسنا وكم عدد الابقار التي رايتها في الارض السبيخه يا واتسون لا تذكر انني رايت ايا منها من الغريب أن نرى أثار أبقار طول الطريق دون أن نرى بقرة واحدة في الأرض السبخة كلها غريب جداً أليس كذلك يا واتسون؟ نعم إنه غريب الآن لتبذل بعض المجهود يا واتسون وعد بذاكرتك للوراء هل تتذكر تلك الآثار التي كانت على المسار؟ نعم أتذكرها هل تتذكر يا واتسون أن الآثار كانت أحياناً هكذا؟ رتب هولمز بعض فتات الخبز على هذه الشاكلة وأحياناً هكذا ولما من هكذا؟ هل تذكر ذلك؟ لا لا أستطيع لكن أنا أستطيع وبل ومتأكد من ذلك ورغم ذلك سنعود إلى هناك حين يكون لدينا متسع من الوقت حتى نتأكد يلي من مغفل لعدم الوصول لهذا الاستنتاج وما الذي استنتجته؟ إنها بقرة مميزة فهي تسير وتخبب وترمح اقسم يا واتسون ان من فكر في هذه الخدعه لا يمكن ان يكون صاحب حانه ريفيا يبدو الطريق خاليا الا من الصبي الذي في حانوت الحداده هيا بنا نخرج متسللين لنرى من الذي قد ناثر عليه كان ثم جوادان ذوا شعر خشن أشعث في الإسطبل المتداعي رفع هولمز ساق احدهما الخلفيه وضحك بصوت عال وقال حدوات قديمة لكنها ركبت مؤخرا الحدوات قديمة لكن المسامير جديدة هذه القضية تستحق أن تكون بين الكلاسيكيات هيا نذهب إلى حنوت الحدادة ظل الصبي يعمل دون أن يلتفت إلينا رأيت هولمز يصوب بصره يمينا ويسارا بين فضلات الحديد والخشب المتناثرة على الارض وفجاه سمعنا وقع اقدام وراءنا فوجدنا صاحب النزل وقد ضم حاجبيه الكثيفين فوق عينيه الهمجيتين وارتجفت ملامحه الداكنه تاثرا كان يحمل في يده عصا قصيره ذات راس معدنيه واقترب منا متواعدا حتى إنني سررت للغاية حين استشعرت المسدس في جيبي. صرخ الرجل قائلا:
1: أيها الجاسوسان الملعونان، ماذا تفعلان هنا؟
0: رد هولمز ببرود: مهلا يا سيد روبن هايز، قد يخال البعض أنك تخشى أن نكتشف شيئا. تمالك الرجل جاشه بجهد جهيد وانفرج فمه العابس. على ابتسامة مفتعلة بدت أكثر توعدا من عبوسه وقال
1: يمكننا شراء أي شيء من حانوت الحدادة الخاص بي لكن أنصت لي يا سيدي لا يروق لي أن ينقب أحدهم في متجري دون إذني لذا كلما سددت ما عليك وبكرت في الخروج منه كان أفضل قال هولمز
0: حسنا يا سيد هايز لم نكن ننوي سوءا كنا نلقي نظرة على خيلك لكن اعتقد انني ساسير على اي حال فعلى ما اعتقد المسافه ليست بعيده
1: المسافه حتى بوابه القلعه لا تاضو ميلين من هذا الطريق الى اليسار
0: واخذ يراقبنا بعينين متجهمتين حتى غدرنا مكانه لم نبتعد كثيرا على الطريق حيث توقف هولمز في اللحظه التي اخفانا فيها المنعطف عن مراه مالك النزل قال هولمز كما يقول الأطفال كنا ننعم بالدفء في ذلك النزل يزداد شعوري بالبرد مع كل خطوة أبتعد بها عنه لا 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 يمكنني أن أتركه بدرته قائلا إنني على إقتناع بأن المدوى روبن هايز هذا يعلم كل شيء عن الأمر لم أرى من قبل شريرا بينا مثله أوه، هذا هو الانطباع الذي تركه لديك هناك خيل وهناك حانه حداده صحيح نزل فايتين كوك هذا مكان مثير للاهتمام اعتقد اننا لابد ان نلقي عليه نظره اخرى دون ان يلاحظنا احد امتد خلفنا منحدر تلي مائل طويل تناثرت فيه جلاميد من الحجر الجيري الرمادي وبينما نحن ننعطف عن الطريق لنسلك المسار صاعدين التل نظرت في اتجاه قلعه هولدرنيس فرايت احد الاشخاص راكبا دراجه ومنطلقا بسرعه صح هولمز وهو يضع يدا ثقيله على منكبي انزل يا واتسون لم نكد نختفي عن الانظار حتى انطلق الرجل متجاوزا ايانا على الطريق لمحت وسط سحابه هائجه من الغبار وجها شاحبا مضطربا وجها تجلى الذعر في كل قسماته بفم منفرج وعينين تحدقان فيما امامهما. بدا المشهد كانه رسم كاريكاتوري غريب لجيمس وايلدر الانيق الذي رايناه في الليله السابقه. صاح هولمز قائلا: انه سكرتير الدوق هيا بنا يا واتسون لنرى ما الذي يفعله. تسلقنا من صخره لاخرى حتى وصلنا خلال ثوان قليله للموقع الذي نستطيع أن نرى منه الباب الأمامي للنزل، حيث كانت دراجة وايلدر مستندة للجدار المجاور له. لم يكن أحد يتحرك في الدار، ولم نلمح أي وجوه من النوافذ. زحف الغسق بطيئا، وتوارت الشمس وراء أبراج قلعة هولدرنيس الشاهقة. بعد ذلك رأينا في الظلام في فناء إسطبل النزل ضوء مصباحين جانبيين، لعربة صغيرة يجرها الخيل وبعد برهة، سمعنا وقع حوافر حيث اندفعت العربة على الطريق وأخذت تندفع بسرعة في اتجاه شيسترفيلد همس هولمز قائلا ماذا تستنبط من ذلك يا واتسون؟ يبدو لي كاروب حسب ما أرى ثمت رجل وحيد في عربة صغيرة حسنا لم يكن السيد جيمس وايلدر بالتاكيد فها هو واقف لدى الباب هناك انبثق مربع احمر من الضوء في الظلام وفي وسطه ظهر ظل السكرتير متطلعا براسه مرسلا بصره في الليل بدا جليا انه كان في انتظار احدهم في النهايه كانت ثمه خطوات على الطريق وظهر شخص اخر لبرهه في الضوء ثم اغلق الباب وعاد الظلام مرة أخرى بعد خمس دقائق أشعل مصباح في إحدى حجرات الطابق الأول قال هولمز يبدو أن ثمة نوعا غريبا من المعاملات يتم في نزل فايتين كوك تقع الحانة في الناحية الأخرى هذا صحيح هذان من يمكن تسميتهما بالضيوف السريين الآن ما الذي قد يفعله السيد جيمس وايلدر في ذلك الوكر في هذه الساعة من الليلة؟ ومن هو الشخص الذي أتى للقائه هناك؟ هيا يا واتسون، يجب أن نجازف محاولين تحري الأمر عن قرب. هبطنا معًا إلى الطريق وقطعناه متسللين حتى باب النزل. كانت الدراجة لا تزال مستندة إلى الجدار. أشعل هولمز عود ثقاب واقترب به من العجلة الخلفية ثم سمعته يضحك حين سقط الضوء على إطار الدنلوب المرقع بينما كان يعلون النافذة المضاءة. لابد أن أسترق النظر من خلالها يا واتسون أعتقد أنني سأتمكن من ذلك إن أحنيت ظهرك مستندا إلى الجدار في اللحظة التالية كان يقف فوق من كبيب قدميه إلا أنه لم يكن يصعد حتى نزل ثانية. قال هولمز: هيا يا صديقي واجهنا يوم عمل طويل بما يكفي، وأعتقد أننا جمعنا كل ما بوسعنا. الطريق طويل للمدرسة، وكلما عجلنا بالذهاب كان أفضل. لم ينبس هولمز بكلمة خلال مسيرتنا الشاقة المتعبة عبر الأرض السابخة. كما أنه لم يدخل المدرسة. حين وصلنا إليها، وإنما ذهب إلى محطة ماكلتون، حيث استطاع إرسال بعض التلغرافات. وفي وقت متأخر من الليل، سمعته وهو يواسي دكتور هيكستابل الذي أصابته مأساة وفاة المعلم بالانهيار. وفي وقت لاحق دخل حجرتي بنفس اليقظة والنشاط اللذين بدأ بهما في الصباح. قال هولمز، كل شيء على ما يرام يا صديقي واعدك أننا سنكون قد وصلنا إلى حل اللغز قبل مساء الغد في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كنت أسير أنا وصديقي في جادة أشجار التقصوص الشهيرة في قلعة هولديرنيس حيث اصطحبنا من المدخل البديع المبني على الطراز الإليزابيثي حتى غرفة مكتب سمو الدوق وهناك وجدنا السيد جيمس وايلدر رصينا وراقيا لكن لا تزال تلوح في عينيه الماكرتين وملامحه المختلجه بعض اثار الذعر والهلع الشديد الذي لاقاه في الليله السابقه هل جئتما لرؤيه سموه ارجو منكم المعذره فالدوق ليس على ما يرام لقد انزعج انزعاجا شديدا من الاخبار الفاجعه حيث انه تلقى تلغرافا من الدكتور هاكستابل مساء امس اخبره بما اكتشفتما لابد ان ارى الدوق يا سيد وايلدر لكنه في حجرته لابد ان اذهب الى حجرته اذا اعتقد انه في فراشه سالقه هناك كشف اسلوب هولمز البارد المتعنت للسكرتير عن عدم جدوى مجادلته حسنا يا سيد هولمز ساخبره انك هنا بعد نصف ساعه من التاخير ظهر السيد النبيل العظيم كان وجهه أشد شحوبا من ذي قبل، وتهدل من كباه، وبدلي أكبر سنا عما كان في الصباح السابق. حيانا بلياقة وقورة، ثم جلس إلى مكتبه، حيث انسابت لحيته الحمراء حتى الطاولة، ثم قال: «حسنا <تصفيق> يا سيد هولمز، لكن عيني صديقي كانتا مثبتتين على السكرتير». الذي وقف بجانب مقعد سيده أعتقد يا سمو الدوق أنني سأستطيع التحدث بحرية أكثر في غياب السيد وايلدر. ازداد الرجل شحوبا وحدج هولمز بنظرة خبيثة قال السكرتير إن أردت ذلك سموك نعم نعم يفضل أن تذهب ولان ماذا لديك لتقوله يا سيد هولمز انتظر صديقي حتى انغلق الباب خلف السكرتير المنصرف. قال هولمز: في الواقع يا سمو الدوق، لقد أكد دكتور هيكستابل لي دكتور الدكتور واتسون أنه عرضت جائزة في هذه القضية. لكنني أود أن تؤكد لي ذلك شخصيا. بالتأكيد يا سيد هولمز. إن كان ما بلغني صحيحا فالمبلغ سيصل لخمسة آلاف جنيه لأي شخص يخبرك بمكان ابنك. بالضبط. وألف أخرى لمن يخبرك باسم الشخص أو الأشخاص الذين يحتجزونه بالضبط وبالطبع يندرج تحت القائمة الأخيرة أولئك المتواطئون ليظل في وضعه الحالي وليس من خطفه فقط صاح الدوق بنفاذ صبر قائلا نعم نعم إن أديت عملك على نحو جيد يا سيد هولمز فلن تجد سببا للشكوى من تقتيره دعك صديقي كفيه النحيفتين كلا منهما بالأخرى موحيا بالجشع مما أدهشني لمعرفتي بزهده المتقشف وقال أعتقد أنني أرى دفتر الشيكات الخاص بسموك على الطاولة سيكون من دواعي سروري إن كتبت لي شيكا بستة ألاف جنيه سيكون من المفضل أيضا أن تجعله مسطرا ليصرف من مصرفي كابيتال اند كاونتيز في, في اوكسفورد فهم وكلائي ظل الدوق جالسا في تجهم من شديد منتصبا في مقعده ناظرا الى الصديق بجمود قال الدوق هل تمزح يا سيد هولمز الامر ابعد ما يكون عن الفكاهه مطلقا يا سمو الدوق فلم اكن طيله حياتي جادا كما انا الان ماذا تعني اذا أعني أنني أستحق المكافأة ردي علم بمكان ابنك وأعرف بعضا على الأقل من الذين يحتجزونه بدأ كأن لحية الدوق زادت احمرارا لتباينها تباينا صارخا مع وجهه الأبيض الشاحب وقال لاهثا أين هو؟ كان ليلة أمس وربما ما زال في نزل وايت كينكوك الواقع على بعد ميلين من بوابة حديقتك. تراجع الدوق في مقعده. ومن الذي تتهمه؟ أجاب شيرلوك هولمز إجابة مفزعة، حيث تقدم سريعا للأمام ولمس منكب الدوق وقال: أتهمك أنت والآن يا سمو الدوق أرجو أن تسمح لي بذلك الشيك. لن أنسى أبدا شكل الدوق حين هب واقفا ولوح بيديه كمن يسقط في هاوية وبعد ذلك جلس وأخفى وجهه بين يديه باذلا مجهودا جبارا في ضبط النفس الذي يتسم به الأرستقراطيون ومضت عدة دقائق قبل أن يتحدث ثم سأل أخيرا دون أن يرفع رأسه ما مقدار المعلومات التي لديك؟ رأيتكما معا ليلة أمس هل يعلم أحد آخر غير صديقك بالأمر؟ لم أتحدث لأحد بالأمر أخذ قلما بأصابعه المرتعشة وفتح دفتر الشيكات سافي بوادي يا سيد هولمز سأحرر لك شيكا رغم عدم ترحيبي بالمعلومة التي أصبتها حين قدمت العرض لم أمعن التفكير في المنحى الذي قد تأخذه الأحداث لكن أنت وصديقك من الرجال الذين يحفظون الأسرار أليس كذلك يا سيد هولمز؟ لم أفهم ما تعنيه سموك. لابد إذن أن نتحدث بوضوح إن يا سيد هولمز. إن كان لا أحد غيركما يعلم بالأمر، فلا داعي لأن يخرج الأمر عن ذلك. أعتقد أن المبلغ الذي أدين لك به هو عشر ألف جنيه، أليس كذلك؟ إلا أن هولمز ابتسم وهز رأسه. أخشى يا سمو الدوق أنه لا يمكن تسوية الأمور بهذه السهولة. فلابد من تفسير سبب وفاة هذا المعلم، لكن جيمس لم يعلم شيئا عن ذلك، ولا يمكنك تحمله المسؤولية عنه، فذلك من عمل ذلك المجرم المتوحش الذي استعان به من سوء حظه، أعتقد يا سمو الدوق أنه حين يقدم رجلاً على جريمة، فهو أخلاقيا يحمل إثم أي جريمة قد تنشأ عنها، أخلاقيا يا سيد هولمز، لا شك أنك على صواب. لكن هذا ليس من وجهة نظر القانون بالتأكيد فلا يمكن إدانة رجل بجريمة قتل لم يحضرها بل يبغضها وينفر منها بقدر ما تبغضها وتنفر منها حتى إنه ادلى إلي باعتراف كامل وقد غمره الذعر والندم لحظة أن سمع بها ولم تمضي ساعة حتى كان قد قطع علاقته بالقاتل تماما لابد أن تنقذه يا سيد هولمز لابد أن تنقذه صدقني لابد أن تنقذه تخلى الدوق عن آخر محاولاته لضبط نفسه وأخذ يذرع الحجرة بوجه متشنج وهو يلوح بيديه المنقبضتين وفي النهاية تمالك نفسه وجلس مرة أخرى إلى مكتبه ثم قال أقدر حسن تصرفك بقدومك هنا قبل التحدث لأي شخص آخر فكذا سنستطيع على الأقل أن نتشاور بشأن كيفية التقليل من هذه الفضيحة الشنعاء قال هولمز بالضبط وأعتقد يا سمو الدوق أن لا سبيل لذلك إلا بالمصارحة المطلقة التامة إنني مستعد لمساعدة سموك ما استطعت إلى ذلك سبيلا لكن حتى أقوم بذلك ينبغي أن أدرك الوضع بأدق التفاصيل أعلم أنك قصدت السيد جيمس وايلدر بكلماتك وأنه ليس القاتل لا لقد هرب القاتل ابتسم شيرلوك هولمز على استحياء لابد ان نصيبي لم يبلغ سموك والا ما كنت لتتخيل انه من السهل الهروب مني لقد القي القبض على السيد روبين هايز في شيسترفيلد في الساعه الحاديه عشره من مساء امس حسب معلوماتي لقد وصلني تلغراف من رئيس الشرطه المحليه قبل ان اغادر المدرسه هذا الصباح اتكا الدوق في مقعده وحدق في صديقي باندهاش ثم قال تبدو متمتعا بقوى غير بشريه اذا فقد القي القبض على روبن هايز انني سعيد حقا لسماع ذلك ان لم يؤثر على مصير جيمس سكرتيرك لا يا سيدي ابني حان دور هولمز ليبدو عليه الاندهاش اعترف ان هذه المعلومة جديدة تماما علي يا سمو ارجوك ان توضح الامر اكثر لن اخفي عنك شيئا اتفق معك ان الصراحات التامة مهما كانت مؤلمة لي ينهج الافضل في هذا الموقف اليائس الذي وضعتنا فيه حماقة جيمس وغيرته حين كنت شابا في سن صغيرة جدا يا سيد هولمز عشت واحدة من قصص الحب التي لا تاتي الا مره واحده في العمر عرضت على السيده الزواج لكنها رفضت متعلله بان ذلك الزواج قد يفسد مسيرتي المهنيه ما كنت لاتزوج واحده اخرى لو انها كانت عاشت لقد وافتها المنيه وتركت طفلا حنوت عليه واعتنيت به من اجلها لم استطع ان اعترف بابواتي امام العالم لكنني وفرت له افضل تعليم وقربته مني شخصيا منذ بلغ مبلغ الرجال الا انه اكتشف سري وظل منذ ذلك الحين يستغل حقه علي وقدرته على اثاره فضيحه وهو الشيء البغيض بالنسبه لي وكان لوجوده علاقه بالتعاسه التي غشت حياتي الزوجيه كما انه فوق كل ذلك ابغض وريثي الشرعي الصغير من البدايه فأمعنا في بغضه قد تسألني لماذا ظللت محتفظا بجيمس في منزلي في ظل هذه الظروف وسأجيبك على هذا بأنني كنت أرى وجه أمه في وجهه وأنني كنت مستعداً لأجل خاطرها أن تمتد بي المعاناة دون نهاية بل كنت أرى فيه كل سجاياها الحلوة كلها دون استثناء وكانت تعود إلى ذاكرتي فلم أستطع أن أقصيه لكنني خشيت جدا أن ألحق بآرثر، أقصد لورد سالتاير، أي أذى، حتى أنني أرسلته إلى مدرسة الدكتور هاكستابل من أجل سلامته. صار جيمس على تواصل مع المدعو هايز، لأنه كان أحد المستأجرين لديه. بينما عمل جيمس وكيلا لي، كان الرجل وغدا من البداية. لكن توثقت علاقة جيمس به على نحو غريب ما. فطالما استهوته الصحبة الوضيعة وحين قرر جيمس أن يخطف لورد سالتاير استفاد من خدمات هذا الرجل لقد كتبت خطابا لآرثر في اليوم الأخير كما تذكر حسنا فتح جيمس الخطاب وادخل رسالة تطلب من آرثر أن يلقاه في الغابة الصغيرة المسمى شو، الواقعة بالقرب من المدرسة مستخدما في ذلك اسم الدوقة وبتلك الطريقة جعل الصبي يذهب اليه وفي ذلك المساء قاد جيمس الدراجه لهناك وهذا ما اعترف به لي بنفسه واخبر ارثر الذي التقى به في الغابه ان امه اشتاقت لرؤيته وانها تنتظره في الارض السابخه وانه ان عاد للغابه في منتصف الليل فسيجد رجلا معه حصان سياخذه اليها سقط ارثر المسكين في الفخ فقد جاء في الميعاد ووجد ذلك المدعو هايز ممسكا بزمام مهر فانتطاه ارثر وانطلقا معا لكن يبدو ان شخصا ما كان في أطارهما وان هايز ضربه بعصاه فمات متاثرا باصابته الا ان جيمس لم يعلم بذلك الى امس بعد ذلك اخذ هايز ارثر الى نزله فايت كينكوك حيث حبسه في غرفه بالطابق العلوي تحت رعايه السيده هايز وهي سيده عطوف لكنها خاضعة تماما لسيطرة زوجها القاسي حسنا يا سيد هولمز هذا كان واقع الحال منذ رأيتك من يومين لم أكن أكثر معرفة منك بالحقيقة ستسألني ماذا كان دافع جيمس في ارتكاب هذا الفعل سأجيبك بأن جربا كبيرا من كراهيته لوريثي تسم بالشطط والتطرف. فهو يرى أنه لابد أن يرث كل اقطاعياتي. هنا قام بشدة على كل تلك القوانين الاجتماعية التي جعلت ذلك مستحيلا. في نفس الوقت كان لديه دافع محدد كذلك. فقد طمح لأن أبطل الوقف على التركة. وأعتقد أن ذلك يقع في نطاق سلطاتي. فكان ينوي أن يساومني، أن يعيد آرثر، مقابل أن أبطل الوقف على التركة. وبذلك يصير من الممكن أن تؤول له التركة عن طريق وصية. وكان يعلم جيدا. انني لن استعين ابدا بالشرطه ضده بمحض ارادتي كان ينوي ان يعرض علي هذه المساومه كما قلت لكنه لم يفعل ذلك في الواقع لان الاحداث توالت اسرع مما يستطيع مجاراتها فلم يجد الوقت ليضع خططه قيد التنفيذ اكتشافك جثه ذلك الرجل المدو هايدكير هو الذي احبط كل تخطيطه الخبيث فقد اعتراه الذعر لدى سمع الخبر الذي وردنا أمس بينما كنا جالسين معا في هذا المكتب حين أرسل الدكتور هاكستابل تلغرافا به إثر ذلك استبد بجيمس حزن وطلب شديدان حتى إن شكوكي التي لم تكن غائبة تماما تأكدت في الحال فواجهته بفعله وأدل إلي باعتراف كامل طواعية ثم توسل إلي أن أحفظ سره ثلاثة أيام أخرى حتى يعطي شريكه الحقير الفرصة لينقذ حياته الاثمه هكذا رضخت لتوسلاته كما كنت ارضخ دائما وفي الحال اسرع جيمس الى نزل بيت كينكوك حتى يحذر هايز ويوفر له وسيله للهروب اما انا فلم استطع الذهاب هناك في وضح النهار والا اثرت الاقاويل لكن بمجرد ان حل الليل ذهبت مسرعا لارى عزيزي ارثر وجدته سالما مغافا لكنه كان مذعورا ذورا تعذر وصفه لما شاهده من أفعال مروعة هكذا وافقت على أن أتركه هناك لثلاثة أيام في عهده السيدة هايز احتراما للوعد الذي قطعته وضد رغبتي فقد بدا جليا أن من المستحيل إبلاغ الشرطة بمكانه دون إخبارهم بشخصية القاتل ولم أستطع أن أجد سبيلا لمعاقبة الجاني دون أذية عزيزي جيمس التعيس الحظ لقد طلبت الصراحة يا سيد هولمز وأنا وثقت في وعدك لي وأخبرتك بكل شيء دون أدنى محاولة للمراوغة أو التستر الآن حان دورك لتكون بنفس الصراحة معي قال هولمز سأفعل بادي ذي أن بدء إنني مضطر لإخبار سموك أنك وضعت نفسك في موقف خطير في نظر القانون فلقد تقضيت عن جناية وساعدت في هروب قاتل فلا يساورني ان المال الذي أخذه جيمس وايلدر لمساعدة شريكه في الجريمة على الهروب جاء من خزانة سموك هز الدوق رأسه بالإيجاب هذه المسألة شديدة الخطورة والأكثر استحقاقاً للوم يا سمو الدوق هو تصرفك تجاه ابنك الأصغر بأن تتركه في هذا الوكر لثلاثة أيام بعد وعود جادة ما قيمه الوعود بالنسبه لمثل هؤلاء الناس اليس لديك ضمان انه لن يختفي مره اخرى لقد عرضت ابنك الصغير البريء لخطر محدق لا داعي له حتى تهم ابنك الاكبر المذنب وهو تصرف غير معقول على الاطلاق لم يكن لورد هولديرنيس المتشامخ معتادا على تلقي التوبيخ في قلعته الدوقيه فتدفق الدم الى جبهته العريضه لكن ضميره ألزمه الصمت. سوف أساعدك، لكن بشرط واحد، أن تدق الجرس للخادم وتدعني أعطيه الأوامر التي أريدها. ضغط الدوق الجرس الكهربائي دون أن ينبس بكلمة، فدخل الخادم. قال هولمز ثمة خبر ستسر لسماعه. فقد عثر على سيدك الصغير. ويريد الدوق أن تذهب العربة في الحال إلى نزل بايت كينكوك للعودة بلورد سالتاير إلى هنا؟ قال هولمز بعد أن اختفى الخادم المبتهج. الآن بعد الاطمئنان على المستقبل، يمكننا أن نكون أكثر تسامحا مع الماضي. ليس لي صفة رسمية، وليس لدي سبب للإعلان عن كل ما عرفته. ما دامت العدالة ستأخذ مجراها. بالنسبة لهايز، فليس لدي ما أقوله بشأنه. فالمشنقة تنتظره، ولن أفعل شيئا لإنقاذه منها. لا أعلم ما الأسرار التي سيفشيها، لكن لا يساورني شك أن بإمكان سموك أن تجعله يدرك أن مصلحته في التزام الصمت. سيبدو من وجهة نظر الشرطة أنه خطف الصبي من أجل الحصول على فدية، ولا أرى سببا لحثهم على النظر للأمر نظرة أشمل إن لم يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم. لكن لابد أن أنبه سموك أن استمرار وجود سيد جيمس وايلدر في منزلك لن يؤدي إلا إلى مصيبة أدرك ذلك يا سيد هولمز واتفقنا بالفعل أنه سيرحل عني إلى الأبد ويذهب إلى أستراليا سعيا لحياة أفضل في هذه الحالة يا سمو الدوق حيث أنك ذكرت بنفسك أن وجوده كان مسؤولا عن أي تعاسة في حياتك الزوجية فسأقترح عليك تعويض الدوق حسب ما تستطيع وان تحاول استعاده الاواصر التي تقطعت في ظروف مؤسفة للغايه لقد عدت لذلك ايضا يا سيد هولمز فقد ارسلت خطابا للدوق هذا الصباح قال هولمز وهو ينهض اعتقد انه في تلك الحاله ساستطيع وصديقي ان نهنئ انفسنا على النتائج الكثيره السعيده المترتبه على زيارتنا القصيره للشمال لكن هناك نقطه اخرى صغيره اود توضيحها بعض الشيء ذلك الشخص المادو هايز قد وضع لخيله حدوات تترك آثارا محاكية لآثار الأبقار. فهل تعلم من السيد وايلدر تلك الخدعة الغريبة؟ وقف الدوق مفكرا للحظة، وقد ارتسم على وجهه دهشة شديدة. ثم فتح أحد الأبواب وتقدمنا إلى حجرة كبيرة مؤثثة، كأنها متحف. ثم تقدمنا إلى خزانة زجاجية في احدى الزوايا واشار الى الكتابه المحفوره وكان المكتوب كالتالي استخرجت هذه الحدوات من الخندق المائي لقلعه هولدرنيس انها مخصصه لاستخدام الخيل لكن تم تشكيلها هكذا بقدم مشقوقه من الحديد لتضليل الملاحقين عن المسار يعتقد انها تعود لبارونات هولدرنيس الغزاه في العصور الوسطى فتح هولمز الخزانة وبلل أصبعه ثم مر به فوق الحدوى فترك طبقة رقيقة من الوحل الحاديث العهدي على جلدها قال هولمز وهو يعيدها إلى الخزانة شكراً هذا ثاني أكثر الأشياء التي رأيناها في الشمال إثارة للاهتمام وماذا كانت الأولى؟ طوى هولمز الشيك ووضعه بحرص في دفتر ملاحظاته ثم قال مربّتا عليه برقة وهو يدسه في أعماق جيبه الداخليّة إنني رجل فقير هذا المحتوى من إنتاج كتاب صوتي أكبر
1: منصة للكتب الصوتية العربية في العالم.